1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola Edgar, buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio hoy es jueves 26 de mayo y nos da como siempre mucho gusto estar con todos ustedes en la neta de la ciencia.
1: Así es, y bueno la trivia del día de hoy, ¿cuánto tiempo puede vivir un árbol? Chéquenlo, sigan a través de nuestras redes sociales y coméntenlo en el chat, estamos a través de Twitter, Instagram, YouTube, en arroba coposit y en Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Un gusto saludar a todo el auditorio que nos escucha a través del 88.5 de FM, 1193 de AM y el 91.9 de FM en Matehuala y como siempre también en Spotify, la neta de la ciencia. Vámonos con los titulares
0: Titulares
1: El COPOSIT invita a la mesa de diálogo cómo se prueban y aprueban los fármacos.
0: Fusión en ferrocarriles, una oportunidad para San Luis Potosí.
1: Libertad de cátedra es el eje central de la autonomía en la enseñanza, indica el doctor Cermeño Guerra.
0: Estudiantes de la Universidad Autónoma representaron a San Luis Potosí en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.
1: En las cinco netas, los cinco animales más longevos.
0: Desarrolla investigadora mexicana, dispositivo para detectar cáncer de mama mediante el aliento
1: Printaform, la computadora mexicana que pudo ser un gigante de la industria
0: Citlali Balbuena, estudiante de la UNAM, irá a la luna por proyecto de residuos.
1: En México, las empresas invierten hasta 33% de sus recursos en proyectos de Big Data, analítica y ciencia de datos.
0: Un estudio apunta que reducir la pobreza mejora la actividad cerebral en la infancia.
1: Producen una esponja que recoge químicos tóxicos del aire.
0: El calor infrarrojo nocturno se puede convertir en electricidad.
1: Estudio de Harvard si los adultos debemos de consumir leche.
0: Noticias locales.
1: Y bueno, pues eh, yo le quiero invitar a usted que justo terminando ahorita la neta de la ciencia, pues que entra a las redes sociales del COPOSIT para que usted se pueda informar. Y precisamente el COPOSIT con la finalidad de difundir temas de relevancia desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de destacados investigadores y representantes de los sectores académicos y gubernamental de nivel internacional y nacional. El gobierno del estado de San Luis Potosí, a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado, el CICITI, invitan a toda, la a toda la ciudadanía a ser parte de la mesa de diálogo, la voz de los expertos, cómo se prueban y aprueban los fármacos. El COMOCID informó que se transmitirá este jueves, precisamente, ahorita terminando la Neta de la Ciencia, 26 de mayo, en punto de las 12 horas, y se darán a conocer los procesos de prueba que se realizan a los fármacos, así como las medidas de seguridad y validación para aprobarlos y puedan distribuirse en nuestro país y que servirá para aclarar inquietudes, dudas y vacíos de información que persisten entre la población. El que informó que los especialistas que participarán en esta mesa de diálogo son la doctora Paola Castillo Juárez, investigadora del Laboratorio de Virología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. La químico-farmacobióloga, la maestra Rita Jennifer Sebrián Ruiz, coordinadora de proyectos especiales y responsable del Centro Estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, junto con el QFB, Rolando Ávila Jiménez, dictaminador sanitario del Laboratorio de Insumos para la Salud y Evidencia de Manejo de Riesgos, estos dos últimos adscritos a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en San Luis Potosí, como usted ya lo sabe, durante los últimos años que bueno, tuvimos pandemia, la COEPRIS. Este evento será transmitido a través del Facebook y YouTube del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología a través de facebook.com diagonal o también eh, búsquenos en youtube diagonal desde donde las y los participantes podrán realizar preguntas a los especialistas haciendo un ejercicio de reciprocidad y que en este sentido usted no se lo puede perder. Ya lo sabe, terminando la neta de la ciencia, Métase al Facebook o al YouTube del Coposit para la mesa de diálogo cómo se prueban y aprueban los fármacos.
0: Y en otros locales, fusionen en ferrocarriles, una oportunidad para San Luis Potosí, de acuerdo con la redacción de Pulso, la creación de un consorcio fusionado entre Kansas City Southern de México y Canadian Pacific permitirá a San Luis Potosí el acceso a las condiciones para trabajar en infraestructura para reforzar con más carriles las carreteras y no solamente repavimentar laterales en la zona urbana. Esto para movilizar mercancías en caso de que crezcan las ofertas para atraer una nueva empresa de ensamble de automóviles y las autopartes que se derivarían. Esto opinó el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante. Dijo también que con independencia de la previsible mejora logística para la movilización de mercancías e insumos, a raíz del fortalecimiento de la empresa ferroviaria, falta aún dinero y gestión en materia de recursos para la infraestructura precisó que pensar en otra planta automotriz y en un mayor crecimiento obliga a comenzar a tomar decisiones como por ejemplo ampliar hasta a seis carriles la carretera 57 en el tramo de Santa María del Río a San Luis Potosí tal y como ya sucede en algunos puntos del país como en el estado vecino de Querétaro Recordó también que hay muy buena vialidad desde los parques industriales del interior de aquella entidad hasta la capital del estado.
1: Interesante, Claudio Y bueno, pues también desde la redacción de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí comentan, la libertad de cátedra existirá siempre y cuando exista la autonomía. Dicha libertad es un eje central de la autonomía, de la autonomía es la en la enseñanza. Esto lo enfatizó el rector de esta máxima casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en el marco de la presentación del primer ejemplar de la colección de cuadernillos Centenario. Al dirigirse al público que se dio cita en el auditorio Rafael Nieto, el rector consideró que la libertad de cátedra ampara el respeto a la universidad de las ideas de parte de las y los catedráticos, pero también implica apegarse al programa académico de las materias que se enseñan y que fue diseñado por un cuerpo docente en beneficio del estudiantado. Cerveño Guerra consideró que el diálogo que se puede tener en el aula es enriquecedor y habla muchísimo de tal libertad. En este mismo sentido sostuvo que el límite de la libertad de cátedra debe ser la verdad y dijo que, si el docente no se sujeta a esta, falta a la responsabilidad adquirida de enseñar. La colección de cuadernillos Centenario es editada por la Defensoría de los Derechos Universitarios, la DDU que dirige la doctora Urenda Queletzu Navarro Sánchez como parte de los festejos del Centenario de la Autonomía Universitaria. Está conformada por siete cuadernillos relativos a distintos tópicos que ilustran elementos de la vida de la institución y refieren el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas que se encuentran establecidas en la ley orgánica y en el Estado. Los, en el estatuto. los tópicos que se abordaron son libertad de cátedra, inclusión, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, diversidad y acceso a derechos en el espacio universitario, derecho a la ciencia, libertad de investigación y en enero del 2023, cuando se conmemoren los 100 años de la autonomía de la Casa de Estudios Potosina, se presentará la autonomía, el de autonomía universitaria. Cabe mencionar que en la presentación del cuadernillo eh, relativo a la libertad de cátedra también se contó con los comentarios de la maestra Adriana Ochoa, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la alumna universitaria Carla Valeria Aldana Orozco y el doctor en Derecho e Investigador Nacional en Temas Jurídicos, Manuel Vidaurri Archérega.
0: Y bueno, en otras notas también de la Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudiantes. De esta universidad representaron a San Luis Potosí en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, esto eh, lo relata el líder empresarial que alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí representaron a nuestro estado en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, la FEMESI, del 16 al 20 de mayo del presente. Luego de darse a conocer a los seis proyectos ganadores de la primera edición de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías, organizada por el gobierno del estado en coordinación con el Coposit, se anunció su participación en la feria a nivel nacional. Cada uno de las y los estudiantes fueron acompañados por sus asesores y los proyectos en la categoría de educación superior fueron... Identificación de macrófagos metabólicamente activados y su posible papel en la diferenciación de preadipocitos. Investigación realizada por Oscar David Ayala Oviedo, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo proyecto consistió en estudiar un tipo de célula que pertenece al sistema inmune llamada macrófago. Normalmente defiende el cuerpo de virus, bacterias entre otros, y se estudió un macrófago metabólico que estaría contribuyendo a la progresión de trastornos cardiometabólicos en personas con dislipidemia. Otro proyecto fue influencia de la relación de antioxidantes en la estabilidad de poliácido láctico en el reciclaje postindustrial. Este fue realizado por Rosa Isela Gómez de la Torre, pasante de la licenciatura en química de la Facultad de Ciencias Químicas y consistió en mejorar las propiedades térmicas de un plástico biodegradable que se degrada en 80 días, esto con el objetivo de ampliar sus aplicaciones en la industria, derivado de que a la fecha este tipo de plástico solamente se utiliza en la industria textil, farmacéutica y de alimentos. Y el tercer proyecto en esta categoría, obtención de análisis del ácido hialurónico a partir de membranas residuales. Este fue elaborado por Liliana Corpus Vadillo, egresada de la licenciatura en Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas también, y se trata de la extracción de dicho ácido de la cáscara de huevo. El ácido hialurónico se encuentra de forma natural en numerosos tejidos y órganos del cuerpo humano. Ayuda a recuperar los niveles de hidratación, previene y reduce las arrugas así como las líneas de expresión. Su aplicación en la piel aporta firmeza y elasticidad y promueve la producción de elastina y colágeno que son responsables de dar soporte a la piel. El comité organizador de la Feria Nacional dio a conocer que a más tardar el viernes 27 de mayo se darán a conocer los resultados de la evaluación
1: pues mucho éxito a los jóvenes potosinos que también bueno hubo tres proyectos de nivel eh, medio superior de educación media superior que participaron así que el mayor de los éxitos San Luis Potosí siempre se ha caracterizado por obtener buenos resultados en las olimpiadas de conocimiento, en las ferias de ciencia, en electrociencias y bueno pues mucho éxito a estos seis jóvenes que están participando, eh, esperemos que conocer estos resultados pues bueno ya el día de mañana viernes para eh, pues saber en dónde quedó San Luis Potosí a nivel nacional vámonos con las cinco netas las cinco netas bueno, claro, te comento, en la actualidad todo el mundo pues usa tratamientos y productos de belleza, así como el proyecto que está desarrollando este, una de las alumnas, Liliana, ahí en la Femesi. Y bueno, pues obviamente para aparentar ser más joven y tener una vida más longeva. Y bueno, la, la persona con la edad más avanzada que se ha conocido por el momento es la ya fallecida Jeanne Calment. Esta mujer llegó a alcanzar los 122 años y 164 días de vida y por supuesto... Eh, sin todos los avances tecnológicos que existen en la actualidad diría mi suegra ya está robando oxígeno en el mundo animal también hay obviamente especies capaces de alcanzar edades increíbles y a continuación pues bueno les mostramos los cinco, las 5 cinco especies de animales más longevos conocidos hasta ahora 5.
0: Número 5. La tortuga de las Galápagos. Este animal crece durante sus primeros 30-40 años de vida y puede alcanzar el tamaño de nada más y nada menos que un metro y medio. Llega a pesar hasta 500 kilos. Una de las tortugas que se conocen, vivió que vivió más, pertenecía nada más y nada menos que a Darwin y se llamaba Harriet. Nació en 1830. Y murió el 25 de junio de 2006. Con lo cual vivió nada más y nada menos que 175 años esta tortuga.
2: Cuatro. En
1: la número 4. La langosta americana. Este crustáceo habita en aguas oscuras y frías. Son animales curiosos y solitarios. Se han encontrado especies de 140 años. Aunque los expertos creen que pueda vivir mucho más.
2: 3.
0: En la número 3. Geodoc. Geodoc es una de las almejas más grandes del mundo. Su concha mide entre 15 y 20 centímetros y su sifón puede llegar a medir un metro. En el estado adulto tiene muy pocos depredadores a excepción de los seres humanos. Y el espécimen más viejo encontrado se calcula que tendría alrededor de 168 años.
1: La número 2, la ballena boreal. Este animal, bueno, pues su peso puede alcanzar las 100 toneladas. Se creía que su esperanza de vida era de 60 a 70 años, pero descubrieron marcas de antiguos arpones en ballenas vivas que provocaron más investigaciones basadas en las estructuras de su ojo, llegando a la conclusión fiable de que por lo menos algunos individuos han vivido 150 a 200 años, lo que las convierte en los mamíferos más longevos.
3: Uno.
0: Y vámonos con la número 1, la medusa turritopsis nutricula. Esta medusa es el único caso conocido de un animal capaz de volver a un estado de inmadurez sexual después de haber alcanzado la madurez. Esto lo hace gracias a un proceso de transdiferenciación que consiste en que una célula se transforma en otro tipo distinto de célula. Y este ciclo lo puede repetir de forma indefinida, con lo cual se considera biológicamente inmortal. Ya lo sabe el animal más longevo, la medusa turritopsis nutricola. ¿Cómo ves Edgar?
1: Interesante, ahora sí que dice biológicamente inmortal. A mí no me gustaría ser inmortal la verdad, como que yo creo que la vida es un ciclo, ¿no? Entonces como que dices, híjole, no morirte, ya están tus nietos, bisnietos, tataranietos, no, bueno, no sé. <risa> cada quien diría el meme. <risa>
0: noticias nacionales. Desarrolla investigadora mexicana dispositivo para detectar cáncer de mama mediante el aliento, esto de agencia ID, y es que una investigadora mexicana ha desarrollado una plataforma tecnológica que apoya en la detección de biomarcadores tumorales de cáncer de mama en aliento humano mediante tecnología a distancia y técnicas de inteligencia artificial. Alejandra Carlos Mancilla, profesora investigadora del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad del Valle de México, Campus Guadalajara Sur, explicó que el proyecto consta de dos partes. La primera es la toma de muestra de aliento del paciente a través de una bread bag o bolsa de aire. Este dispositivo sirve para que se pueda analizar el aliento de las personas, el cual varía de composición química de acuerdo con las enfermedades, ya que se produce un desbalance en el sistema metabólico. La bolsa captura el aliento y mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, permite el análisis cualitativo y cuantitativo de la composición del aliento. En el caso de una persona afectada por cáncer de mama, pulmonar, enfermedades gástricas, cirrosis, diabetes y otros padecimientos, ...se revela la presencia de sustancias volátiles específicas de cada enfermedad... ...que sirven de marcadores y posibilitan así el diagnóstico. Estos datos son comprobados en personas sanas y personas con diversos tipos de padecimientos. Por ello, se hace posible la detección de marcadores de cáncer. En este proyecto, especialmente en el de mama, indicó la doctora Carlos Mancilla. Según la doctora, el funcionamiento de este dispositivo es similar al del alcoholímetro... Pero al soplar, la información se almacena en Internet. La investigadora ha sido la encargada de crear la plataforma para acceder a esta información desde cualquier dispositivo, ya sea una computadora portátil, tableta o celular. En el proyecto también participan las empresas Infenefni y Rodas. Esta información está disponible 24 horas, 7 días de la semana y la plataforma brinda recomendaciones a los pacientes acerca de la enfermedad, hospitales y médicos cercanos a su ubicación geográfica, además cuenta con tecnologías como la integración de redes sociales para dar soporte a técnicas de minería de opiniones, inteligencia colectiva y el uso de tecnologías semánticas. El beneficio mayor será que se pueda detectar en una fase temprana para que se lleve al tratamiento adecuado ...e incrementen las posibilidades de vencer a la enfermedad... ...dijo la científica mexicana.
1: Pues enhorabuena por esos trabajos... ...y bueno, Clau, ¿tú te acuerdas de la eh, el formulario de solicitud de empleo amarillo printaform Y además, así como que se utiliza de repente pues muchas veces en puestos... Como en la que, papelería, ¿no? En la el papelería, que te ¿no? De industria, una solicitud... ...pues bueno, te platico desde plano informativo... ...la computadora mexicana que pudo ser un gigante de la industria... Se trata de Printaform, la industria de computadoras mexicanas que pudieron haberse convertido en los gigantes de la industria, tanto como las de IBM o las Mac. El boom mundial de tener una computadora personal en la oficina o en casa comenzó en la década de 1980, primero con la llegada de la PC 5150 de IBM el 12 de agosto de 1981 y después con el lanzamiento de la 128K de Macintosh. Lo que ha quedado borrado prácticamente de todos los libros de la historia de la computación es que México entró en esa batalla con el lanzamiento de la computadora Printaform K2 System. El ingreso, a esta guerra por, eh, el ingreso a esta guerra por tres razones principales, que las computadoras IBM y Macintosh eran muy caras para la gran mayoría de los mexicanos, que el presidente José López Portillo impulsó la creación de una industria tecnológica mexicana. Y que Printaform, compañía mexicana que nació fabricando productos de papelería, ya tenía para la década de los 80 experiencia en la fabricación de calculadoras, máquinas de escribir eléctricas, cajas registradoras y otros aparatos cibernéticos. Pero la CADO System había sido apenas el primer éxito de Printaform, pues meses después dio un jitazo más fuerte con el lanzamiento en una feria de Estados Unidos de la Printaform Columbia arrastrable con monitor de 12 pulgadas, la cual representó el futuro materializado, pues la gente podía incluso viajar con ella a cualquier parte del mundo arrastrándola con una maleta y colocándola fácilmente debajo del asiento de un avión. Además de los novedosos que resultaron ser estos equipos, Printaform, propiedad del empresario Jorge Espinosa Mireles, ofrecía el plus de vender sus productos para nada caros en comparación con sus competidores, por esta razón probablemente Bill Gates prefirió hacer una alianza con Espinosa Mireles en lugar de meterse en una lucha con él y en México y otras partes del mundo el acuerdo era para que las Printaform incluyeran Windows. Hay una foto de la firma de acuerdo entre los dos empresarios de la tecnología de computadoras, esta imagen data de 1989 y por todos estos increíbles logros a Jorge Espinosa Mireles se le empezó a llamar el Quijote de la comunicación y a su empresa Printaform como el gigante amarillo pues llegó a sumar un equipo de más de 5,000 distribuidores y una planta para fabricar las computadoras en Hermosillo, Sonora. Llegó un momento en que los siguientes modelos de computadoras eran distribuidos a través de preventas. La gente dejaba efectivo y cheques hasta por $5,000 para apartar su printaform, en especial cuando llegó la printaform multimedia en la que incluso ya se podían ver enciclopedias como en carta y escribir textos con amplia facilidad. Las cosas no podían irle mejor a Printaform hasta que llegó 1992, que justo en ese año, Jorge Espinosa Mireles fue secuestrado por integrantes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, quienes dejaron prácticamente en la bancarrota a él y a su familia tras el pago de su rescate. Printform intentó levantarse pero no contaban con que en plena recuperación empresarial vendría el Tratado de Libre Comercio, con la apertura para que entrara al país un gran número de marcas tecnológicas extranjeras, especialmente IBM y Macintosh. Printform no tuvo más que aceptar su salida de la contienda por dominar el mercado mundial de las computadoras. La marca sigue existiendo hasta la fecha, pero ahora solo se dedica a la venta de muebles para oficina. El hombre que hizo grande a Printform Murió el pasado enero 2021 sin que nadie reconociera su gran esfuerzo para que México fuera uno de los que dominara el mercado de las computadoras. Llegó un momento en el que los siguientes modelos de computadoras eran distribuidos a través de preventas. La gente dejaba efectivo y pues en este sentido Brintaform dejó obviamente una marca en la historia de México en términos del desarrollo tecnológico y científico Y bueno pues ya estamos llegando justo a la mitad precisamente de la neta de la ciencia, no se desconecte la trivia del día de hoy, cuánto tiempo puede vivir un árbol y también le recuerdo eh, justo terminando ahorita la neta de la ciencia usted conéctese al Facebook o al YouTube del Coposit para que vea la mesa de diálogo, la voz de los expertos, cómo se prueban y aprueban los fármacos, volvemos.
0: Noticias Nacionales.
1: Estamos de vuelta en La Neta de la Ciencia, ya lo sabes. Síganos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y también a través de Spotify. En La Neta de la Ciencia, ya lo sabes, a través de Radio Universidad. Un saludo a toda la tiplana cierto que nos está escuchando. La trivia del día de hoy: ¿Cuánto tiempo puede vivir un árbol? Y bueno pues también la reiterada invitación para ahorita conectarnos en punto a las 12 del día en la voz de los expertos cómo se prueban y aprueban los fármacos después de todo este vaivén que estuvimos viendo durante estos últimos años de pandemia en términos pues de las vacunas, de las medicinas, etcétera. Y pues ahora sí que es importante ponernos al tanto. Claudia, ¿qué más tenemos en las nacionales?
0: Seguimos con las nacionales del de Sol de México. El ingenio mexicano llega a todas partes del mundo, pero nunca se había presentado que este pudiera llegar literalmente hasta la luna. Se trata del estudiante de noveno semestre de Ingeniería Química, Citlali Balbuena, quien cursa sus estudios en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la universitaria logró ganarse una estancia en la NASA debido a su proyecto que busca eliminar los residuos de dióxido de carbono y satélites no funcionales en la Luna. Citlali consiguió esta oportunidad luego de que fuera elegida por la agencia para realizar una estancia de una semana dentro del Centro Espacial y de Cohetes en Huntsville, Alabama, ...donde compartirá edificio y aulas con otros 59 estudiantes de distintos países. La joven oriunda del Estado de México declaró que espera que esta oportunidad sea una ventana... ...para que haya más mujeres dedicadas a la educación, la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Y a pesar de que su sueño marcó la zona de despegue en 2021... La jovencita aseguró que su sueño nació desde que ella era una niña, pues a esa edad le llamaban la atención los temas relacionados con el espacio. Indicó además que su madre fue una gran fuente de inspiración, pues al ser ingeniera egresada de la máxima casa de estudios, influyó para que le interesara la ingeniería química. De acuerdo con lo precisado en el comunicado de la UNAM, Citlali si tomará clases y sesiones de adiestramiento astronauta en flotabilidad neutra, así como un soporte pivotante y de rotación. Además resolverá problemas relacionados con misiones espaciales, así que pues nuestro reconocimiento, felicitación a Citlali Valbuena, estudiante de la UNAM.
1: No mexicana más que pone en alto el nombre de nuestro país. Y bueno, cerrando las netas nacionales, claro te platico desde el escritorio de Raúl Ortega del portal Es Semanal. En México las empresas eh, eh, se invierten nada más el 36% de sus recursos en proyectos de Big Data, analítica y ciencia de datos y precisamente en esta era la importancia de la, de la información se trasladó a la cantidad, de la cantidad a la calidad pues si bien la gran mayoría, la mayoría de las empresas almacena titánicas cantidades de información relevante sobre sus procesos, calidad, logística, colaboradores o información de sus clientes finales también es una realidad que deben protegerlos no pueden deshacerse de ellos y lo que es peor, no han podido sacar provecho de estos ya que las herramientas con las que cuentan no lo permiten. Lo anterior apenas es un vistazo de la multiplicidad de oportunidades en Big Data que se abren para los canales aunque paralelamente también existen desafíos que estos deben sortear como son el desabasto, la disrupción de las cadenas de logística, la guerra y la carencia de personal especializado. Aunque todo ello no demerita la demanda por parte de las empresas, siendo que están dispuestas a invertir hasta una tercera parte de sus presupuestos en innovación, incluyendo proyectos de analítica, big data y ciencia de datos. En la actualidad la cantidad de datos que se generan producto de los innumerables dispositivos conectados a la red es tan vasta que incluso para las herramientas existentes es complicado procesarlos de manera eficiente, más aún poder sacar provecho de estos. Aunque es importante destacar que lograr depurar, agrupar y procesar dicha información, los beneficios representarían una alta rentabilidad para cualquier organización. Y bueno, pues para conocer un poquito más al respecto de esto, precisamente el Big Data, como su nombre lo refiere, es un término que describe el gran volumen de datos y que pueden estar catalogados en, estru en estructurados, no estructurados o semiestructurados, aunque algunos refieren que existe una cuarta categoría, los multiestructurados o híbridos. Así bien, la oportunidad de negocio en torno a los datos es tan grande como diversificada, puesto que las soluciones de analítica en el mercado cubren los tres tipos de datos más comunes. Del mismo modo, el gerente de la unidad de negocio de IBM en CompuSoluciones, Víctor Miramón, se refirió al tema Observamos una gran oportunidad en la analítica de Big Data, ya que nuestra cadena de asociados podría usar las técnicas analíticas avanzadas contra conjuntos de datos muy grandes y diversos que incluyen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, de diferentes orígenes y en tamaños diferentes de terabytes y zettabytes. El análisis de Big Data permite a analistas, investigadores y usuarios de negocios tomar decisiones eh, mejores. Y más rápidas utilizando datos que antes eran inaccesibles o inutilizables. Así que ya lo sabe, bueno, pues esperamos que esta inversión pues venga desde todos los rincones, no nada del sector empresarial sino también el gubernamental y por qué no el académico que debe de ser fundamental y el social.
0: Noticias Internacionales Le platico Edgar sobre un estudio que apunta que reducir la pobreza mejora la actividad cerebral en la infancia. Esto de Jesús Méndez, agencia Zinc. Si la pobreza infantil se había asociado, entre otras muchas cosas, a un peor rendimiento en la escuela y a salarios más bajos en el futuro, un estudio reciente apunta a una relación causal entre mejorar los recursos de las familias y la actividad cerebral de sus hijos. Planteado a la manera de un ensayo clínico, más de mil mujeres que vivían bajo el umbral de pobreza y que acababan de ser madres se dividieron en dos grupos. A las del primer grupo se les asignó un ingreso mensual en efectivo de 333 dólares que podían usar como quisieran, mientras que a las del segundo recibieron apenas 20 dólares. Al cabo de un año se realizó un electroencefalograma a más de 400 de estos niños y el estudio publicado en la revista PNAS resume sus hallazgos así. En un contexto de mayores recursos económicos, las experiencias de los niños cambiaron y la actividad de su cerebro se adaptó a esas experiencias. Se ha demostrado que los patrones de actividad cerebral resultantes están asociados al desarrollo de habilidades cognitivas posteriores. Para Charo Rueda, catedrática de psicología de la Universidad de Granada e investigadora en cerebro y cognición, que no ha participado en este estudio, el efecto es pequeño pero relevante e impresiona por lo general de la intervención. Dotar de más recursos económicos a familias pobres produce cambios en el funcionamiento cerebral de los bebés. Ninguno de nosotros cree que el ingreso es la única respuesta, dijo en las páginas del New York Times Kimberly Noble, neurocientífica y pediatra de la Universidad de Columbia e investigadora principal del estudio. Pero con el proyecto llamado Baby's First Years, los primeros años del bebé, vamos más allá de la correlación para comprobar si la reducción de la pobreza tiene un impacto directo en el desarrollo cognitivo, emocional y cerebral de los niños. Lo que se ha dado en llamar estatus socioeconómico se ha asociado numerosas veces con el rendimiento académico y cognitivo y de hecho es un buen predictor, esto lo asegura Rueda. Incluso varios estudios, algunos firmados por la propia Nobel, ha visto que la extensión de algunas zonas de la corteza cerebral es menor en los niños de las familias con menos ingresos. Sin embargo, correlación no implica causalidad como ya eh, se menciona y aunque intervenciones en las que se asignaban cuatro mil dólares anuales a familias con bajos ingresos en los primeros años de vida de un niño se asociaban luego con mejores perspectivas de sueldo, empleo e incluso de salud, ningún ensayo de este tipo se había realizado para comprobar su influencia sobre el desarrollo cerebral.
1: Interesante Clau, y bueno pues también entre avances muy muy interesantes que hay desde Crónica eh, Un nuevo material desarrollado en la Universidad de Limerick, Irlanda Tiene la capacidad de capturar sustancias químicas tóxicas del aire El material es capaz de capturar pequeñas cantidades de benceno Un contaminante tóxico, tóxico del aire y de manera crucial Utiliza menos energía que los materiales existentes para hacerlo según los investigadores El material poroso, similar a una esponja podría revolucionar la consecución del aire limpio y tener un impacto significativo en la batalla contra el cambio climático, creen los investigadores. Los compuestos orgánicos volátiles o COV, incluido el benceno, son una clase de contaminantes tóxicos que causan graves problemas ambientales y de salud. Desarrollar tecnologías para eliminar el benceno del aire en concentraciones, traza y hacerlo con una huella energética baja son desafíos que no se han superado hasta ahora. Se ha desarrollado una familia de materiales porosos, como una esponja, para capturar el vapor de benceno del aire contaminado y producir una corriente de aire limpio durante un largo tiempo de trabajo, explicó en un comunicado el profesor Michael Zagurokko, cuyo equipo dirigió el desarrollo del nuevo material presentado en Nature Materials. Estos materiales podrían regenerarse fácilmente bajo un calentamiento suave, lo que los convierte en candidatos para la purificación del aire y la remediación ambiental. Nuestros materiales pueden funcionar mucho mejor tanto en sensibilidad como en tiempo de trabajo que los materiales tradicionales. El Profesor Sawarotko y el doctor Xiang Jing Kong del Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad de Limerick junto con colegas de las principales universidades de China, desarrollaron el nuevo material poroso que tiene una afinidad tan fuerte por el benceno que captura el químico tóxico incluso cuando está presente en solo una parte en 100.000. Este material se parece al queso suizo porque está lleno de agujeros y son estos agujeros los que atraen las moléculas de benceno, según los investigadores. En términos de energía, debido a que el proceso de captura se basa en enlaces físicos en lugar de químicos, la huella energética de captura y liberación es mucho menor que la de generaciones anteriores de materiales. Descomponer las mezclas de gases es difícil, esto es especialmente cierto para los componentes menores que componen el aire que incluyen el dióxido de carbono y el agua. Las propiedades de nuestro material muestran que la descomposición ya no es difícil para el benceno, explicó el profesor Sagurotko. El trabajo anterior del laboratorio del profesor dio como resultado materiales líderes para la captura de carbono y la recolección de agua. El material captado de, captador de agua tiene propiedades tan favorables para capturar y liberar agua de la atmósfera que ya se está utilizando en, en sistemas de deshumidificación. El doctor Xiang Jing Kong explicó, basados en un diseño inteligente, nuestros materiales responden bien a los desafíos de relevancia tanto técnica como social, como la eliminación de rastros de benceno del aire y esto es difícil para los materiales convencionales, por lo tanto resalta el encanto de los materiales porosos, en general estos resultados sugieren que una nueva generación de materiales porosos a medida del tipo inventado en Limerick, pueden permitir un enfoque general para la captura de sustancias químicas tóxicas ...en el aire, importantísimo y más pues el tema de cambio climático que estamos viviendo.
0: Y bueno, te platico también que el calor infrarrojo nocturno se puede convertir en electricidad... ...esto de la redacción de Agencia ID. Una investigación desarrollada en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia... Demuestra que el calor infrarrojo radiante de la Tierra se puede utilizar para generar electricidad incluso después de que se haya puesto el sol. Investigadores de la Escuela de Ingeniería de Energías Renovables y Fotovoltaica de la Universidad de Nueva Gales del Sur han generado electricidad a partir de calor irradiado como luz infrarroja. Durante el día la superficie de la Tierra se calienta cuando recibe luz del sol pero por la noche devuelve ese calor en forma de radiación infrarroja que emite cualquier cuerpo cuya temperatura sea mínimamente significativa. La nueva tecnología aprovecha esa energía térmica irradiada hacia arriba desde la Tierra hacia una zona más fría y convierte ese flujo de energía en potencial eléctrico a través del diferencial de temperatura. Para conseguirlo, utiliza un dispositivo semiconductor llamado diodo termoradiactivo, compuesto de materiales que se encuentran en las gafas de visión nocturna. Genera energía eléctrica a partir de la emisión de luz infrarroja incluso durante la noche. Este dispositivo usa el mismo tipo de tecnología de los semiconductores para producir energía a partir de la emisión de luz infrarroja, y es la primera vez que se aplica para este fin. Aunque la cantidad de energía generada en este desarrollo es muy pequeña, unas 100.000 veces menor que la suministrada por un panel solar, los investigadores creen que el resultado puede mejorarse en el futuro. Hemos hecho una demostración inequívoca de la obtención de energía eléctrica a través de un diodo termoradiativo. Destaca el líder del equipo, el profesor asociado Ned Ekins Dockes. Usando cámaras termográficas podemos ver cuánta radiación hay en la noche. Lo que hemos hecho es fabricar un dispositivo que pueda generar energía eléctrica a partir de esa emisión de radiación térmica infrarroja. El equipo de investigación cree que la nueva tecnología podría tener una variedad de usos en el futuro, al ayudar a producir electricidad de formas que actualmente no son posibles. Uno de esos usos podría ser la alimentación de dispositivos biónicos como los corazones artificiales, que actualmente funcionan con baterías que deben reemplazarse periódicamente. Aikins docs dice al respecto, en principio es posible que generemos energía de la forma en que lo hemos demostrado solo a partir del calor corporal, que se puede ver brillando si se mira a través de una cámara térmica. Y añade. En el futuro, esta tecnología podría potencialmente recolectar esa energía corporal y eliminar la necesidad de baterías en ciertos dispositivos o ayudar a recargarlos. Eso no es algo en lo que la energía solar convencional sea necesariamente una opción viable. Y bueno, sobre este tema tan interesante, vamos a escuchar al doctor Samuel Colosoas Machuca, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y especialista en fotografía infrarroja. Bienvenido, doctor Samuel Colosovas, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: La radiación infrarroja fue descubierta por William Herschel en 1800. Antes de eso pensábamos que solo existía el, el visible, la parte visible del espectro electromagnético. Actualmente sabemos que existen ondas, varios tipos de, de frecuencias, rayos gamma, etc. Eh, bueno, la tecnología ha avanzado y existen sensores que son capaces de detectar esa radiación infrarroja que es invisible para el ojo humano y la convierten en una imagen visible, eh, la interpretamos como valores de temperatura. Eh, bueno, el, el grupo de, de investigadores australianos eh, usaron un tipo especial de diodos fotodiodos se llaman y tienen las características de ser sensibles a la luz visible y al infrarrojo por lo tanto su sistema optoelectrónico detecta esa radiación infrarroja la cual se puede obtener eh, a cualquier hora eh, del día ¿verdad? día en la noche y, y pues todo lo que está por encima del cero absoluto emite radiación infrarroja entonces eh, convierten en esta radiación en energía eléctrica y bueno, pues obtienen una, una eficiencia del 1.8 por ciento, aproximadamente. Eh, sus resultados están muy, muy bien respaldados por la teoría, y, y bueno, hacen una comparación con el, el análogo, con, su, con la primera celda solar, que, que en la primera celda solar tuvo una eficiencia de, de aproximadamente el 2 también, y, y pues es un trabajo muy interesante, sin embargo, eh, ellos mismos eh, resaltan la necesidad de seguir trabajando, para mejorar la eficiencia de este tipo de sistemas y así lograr pues, la meta final ¿no? de generar energía a partir del infrarrojo.
1: Gracias al doctor Samuel Colozoas. Y bueno, pues cerrando las metas internacionales eh, desde el Universal, de acuerdo con un estudio de Harvard publicado en el New England Journal of Medicine, Existe un alto índice de adultos con problemas en los huesos y fracturas de cadera en los países donde hay mayor consumo de leche. La investigación pretende demostrar que el consumo de leche en la etapa adulta no tiene casi beneficios nutritivos. Los resultados demostraron que las personas adultas que consumen leche tienen en general mayor altura y esto trae como consecuencia una alta probabilidad de lesiones, entre ellas las fracturas de cadera. No es un secreto que cada vez más la población adulta presenta síntomas de intolerancia a la lactosa, por lo que el mercado internacional ha presentado nuevas alternativas a la leche y sus derivados con productos de origen vegetal como la leche de soya, avena, almendra, coco, entre otras. Más allá de estos indicadores, la investigación plantea que el consumo diario de leche en los adultos es un factor que podría perjudicar la salud al ser un producto con grasas saturadas, sodio y otros elementos que pueden propiciar problemas de hipertensión y circulación. Si bien no existe una relación directa entre el consumo de leche y estos problemas de salud, los nutricionistas aconsejan moderar la ingesta de este producto en los adultos para mantener una dieta equilibrada. El estudio de Harvard concluyó que el consumo de leche o lácteos diario y en un promedio de 3 raciones al día resulta excesivo en la dieta de las personas adultas aportando pocos y casi no los beneficios si una persona quiere disminuir el consumo de leche y lácteos se recomienda consumir otros alimentos ricos en calcio y otros nutrientes como la col rizada, el brócoli, las sardinas y el salmón que bueno el salmón es riquísimo y bueno ya para llegamos en este momento a la trivia ya lo sabe ahorita usted terminando la neta de la ciencia nos vemos ahí en la mesa de diálogo la voz de los expertos pero bueno, desde SDL, medio ambiente, ¿cuánto tiempo puede vivir un árbol? Y bueno, pues pocos temas están tan abiertos a la especulación como la edad de un árbol. Es cierto que los árboles son seres vivos, varias veces centenarios, pero ante la contemplación de muchos estos gigantes, muchas veces las cifras se disparan. Existen abundantes casos de árboles grandes que se les considera milenarios, sin ninguna base fundamentada, pero tener más o menos años no es exclusivo de un capricho de la naturaleza, ni siquiera de la suerte o de las ganas de los propietarios. En la edad influyen muchos parámetros, siendo uno de los más importantes la especie del árbol de que se trate. Para una encina, eh, eh, una encina no tiene ningún mérito llegar a los tres siglos de vida, a esa edad se encuentra en plenitud de facultades y en uno de sus momentos más productivos. Para un chopo, llegar a los 300 años es un logro importante, pues a esa edad se encuentra en la decrepitud de su vida, en la senectud. Las secoyas también alcanzan longevidades elevadas superiores a los 3,000 años. En California, en Sierra Nevada, se localiza una secoya de la especie Sequadendrum giganteum que alcanza la friolera de 3,622 años de edad. Se dice que el árbol más viejo del mundo es un pinus longaeva en Nevada al que le calculan 4844 años. Y bueno, no podía faltar más el tule en Oaxaca y aunque no se sabe con exactitud cuál es la edad del árbol del tule allí, se estima que tiene entre 1500 y 2000 años de edad, lo que lo convertiría en uno de los seres vivos más longevos del mundo. ¿Cómo ves, Clau?
0: impresionante el tiempo de vida que pueden llegar a tener los árboles
1: absolutamente y ya lo sabe ahora sí que terminando en ese momento gracias a Lalo Corrillo como siempre gracias Clau por una neta de la ciencia más
0: gracias un saludo eh, afectuoso a todos nuestros radioescuchas que tengan muy bonito jueves
1: nos vemos en la mesa de diálogo la voz de los expertos a través del Facebook Live y Youtube del Composite vámonos
2: I would love again. Never thought I'd see the end of rain. Now I know I gotta get away. I need to kill the pain. Wanna see what's on the other side. Gotta know that there is more to life. Come along and open up my eyes. I wanna see the fire. You are. Pull me close and never let me go. Wanna dance until the high runs out. When I'm ready for the afterglow. So hit me one more time. If tomorrow weather gets me down. I keep on being underrun, the run Cause I wanna live without a line Between the moon and sun Release me, kill my misery